0: Quella che state per ascoltare è una chiacchierata al telefono registrata, o meglio una testimonianza poco seria della quarantena. Questa raccolta si chiama Pronto Quarantena ed è per tutti noi. Questo è UF, Ultrafragola Fanzine. Un podcast per chi pensa troppo e ama complicarsi la vita. In questo mondo incasinato e dolcemente effimero, di cui tutti vorremmo essere protagonisti. Ciao gati, come va? Ciao,
1: ciao, va come tutti, va come tutti, va bene.
0: Per chi non sapesse, naturalmente Caterina è mia cugina e e l'ho invitata nel mio podcast così per questa serie speciale dedicata alla quarantena per parlarci di musica, che è una sua grande passione, io mi fido tantissimo dei suoi consigli, in più lei mi ha proposto un tema molto speciale che piacerà a molti di voi, e quindi eh, raccontaci, dici. Allora, intanto ti ringrazio per per questa lusinga,
1: perché ti fidi del mio giudizio, ma voglio voglio comunque sottolineare che, come giustamente hai detto tu, sono semplicemente una, una grande ascoltatrice. E quindi in questa quarantena devo dire che sono riuscita a recuperare un po' di cose eh, che volevo recuperare. Per recupero intendo sia appunto musicalmente, magari alcuni album che non sentivo da un po', alcuni ascolti più approfonditi, e recuperare anche una grandissima cosa che è stato quasi concludere il trasdoco che ho iniziato un anno e mezzo fa, quindi ho ordinato la mia libreria grazie anche a questo sottofondo che mi sono costruita.
0: Bene, quindi ci hai preparato una playlist? Qualcosa? Sì, allora diciamo che
1: le mie playlist sono, sono miste, siccome, come dicevo prima, sperimento dei generi, scopro nuovi album e raccolgo... Alcune alcune idee sono più la logica è più legata al momento piuttosto che eh, al genere specifico, al cantante specifico. Quindi troverete sicuramente una playlist eh, un po' eclettica. Sì, sai, quando fai eh, lo svuotafrigo e ci fai le torte rustiche. È più o meno così. Quindi sta tutto lì. Però. Um, io andando appunto seguendo queste logiche del momento cioè a seconda dei mood e delle cose che scopro in quel momento io faccio la mia playlist quindi la mia libreria è un po' una uh, un, uh, è come se fossero vari passaggi vari momenti no? della, della vita adesso senza voler andare <ride> nel, nel profondo se io ascolto una playlist dell'anno scorso per dirti mi, mi ricordo esattamente uh, che stavo facendo in quel momento quindi sicuramente questa playlist ci ricorderà uh, questo Un momento storico della nostra, della nostra vita e, um, ovviamente non, quando mi hai, mi hai chiesto se volevo partecipare e ho pens- mi sono fatta questa domanda è possibile fare una playlist Delle canzoni preferite, assolutamente
0: no. È vero, perché si era parlato di una top ten e poi invece il discorso si è evoluto. Eh sì, perché ecco, dipende
1: tutto per per me personalmente. Quando faccio una, una playlist, una collezione, come la vogliamo chiamare, dipende sempre tutto da cosa accade in quel momento, cosa ti va di ascoltare, se hai rispolverato vecchie cose, insomma... Come appunto dicevo prima, Ehm, per esempio eh, mi ricordo un po' di tempo fa eh, ho visto la serie tv Sex Education Mm che ha una bellissima, no Sex Education sì ma anche, oddio come si chiama, The End of the Fucking World sono due serie che secondo me hanno delle bellissime colonne sonore senza considerare il fatto che più andiamo avanti e più secondo me le serie tv stanno scegliendo eh, delle, delle colonne sonore in maniera molto accurata
0: Quindi devi vedere i Fidelity l'hai vista quella con Joy Krevitz? no il personaggio che le interpreta, che è il protagonista le ha un negozio di vinili e quindi è molto incentrato sulla musica e c'è lei che deve, mh, diciamo, eh, chiudere delle questioni mh, con degli ex e praticamente fa delle playlist ed è molto, cioè, è proprio, la musica è quasi un, anche un personaggio della serie tv e sono delle musiche pazzesche, cioè, belle canzoni, sì, sì, sì.
1: Bene, bene. E quindi a volte succede che vedi una serie, ti viene in mente una canzone, poi da lì, poi Spotify in questo è fantastico perché tu praticamente puoi, da una canzone riesce eh, poi la radio e quindi dici, ottimo, ma... ma questa canzone non me la ricordavo e poi vai a vedere il disco e poi ti senti tutta la discografia, cioè se vuoi perdere tempo con Spotify è un attimo. <ride> sì, 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 sì. Un attimo. Però è utile perché ti dà la possibilità di, eh, di fare sper- questi esperimenti in maniera molto molto veloce.
0: Ok, scendiamo a fondo nella playlist. <ride> allora, questa playlist. Abbiamo detto dedicata alle pulizie per la casa. E tra l'altro la troverete eh, in descrizione, vi lascio il link così potete gioirne tutti. Sperimentarla anche voi. <ride>
1: ok. Eh, e quindi, quindi niente, che è successo? Che io cioè, avevo fatto questo trasloco un anno e mezzo fa e quando è arrivata la, la, la quarantena ho detto, però sai, visto che non so che cosa fare, o, o, o meglio all'inizio non mi volevo chiudere dentro la mia stanza a leggere, a studiare, non volevo sembrare molto leopardiana e quindi mi sono messa a, a fare un po'. <ride> le cose che fanno le casalinghe disperate quindi oddio ma lì c'è della polvere quindi ho tirato giù tutti i miei libri e tutti i miei dischi e mi sono messa a pulire arrampicandomi da tutte le parti è stata una grande soddisfazione perché poi ho fatto anche nei libri ho fatto una mia personale ehm, ehm, divisione c'è chi li ordina per, per per genere, sì, sì. per data, chi per autore, io ho tutta una, una mia idea di ordine e, e questa playlist mi ha fatto molto compagnia Abbiamo un po' di reggae Tut and my thoughts Spero che qualcuno, nessuno mi penda in giro per la pronuncia ehm, È stato il primo gruppo ad usare il termine reggae Ah è questa canzone che io sento praticamente da, da quando ho forse 15 anni fino ad oggi 54, 46 was my number è una canzone che mi mette sempre il buon umore eh, e la metto, la inserisco spesso nelle mie playlist poi che cosa c'è, che cosa c'è abbiamo per esempio Ray Charles che mh, mi è venuto in mente perché ho visto Ray su Netflix Trovate nei suoi panni, nei panni di Ray Charles, Jenny Fox. Eh, chiaramente eh, Ray Charles non ha avuto una, una vita molto facile, per cui eh, preparatevi, insomma, a immergervi in questa, mh, in questo, in questa biografia mm. non troppo facile. Eh, poi ci sono i Dors. Mm-hmm. Eh, Morrison Hotel è è uno dei miei dischi preferiti, per cui è uno di quei dischi per i quali secondo me vale la pena non sentire una sola canzone, ma sentirlo tutto. C'è un altro disco, ci sono tanti altri dischi di cui ho questa questa idea. Sai che ho
0: notato però che Spotify su questa cosa dell'ascoltare l'album è un po' lo rende più difficile cioè disabitua ad ascoltare tutto l'album perché come dicevi tu si passa da una canzone all'altra e quindi io tipo conosco una canzone di di molti gruppi però poi non so niente dell'autore non so che album, non ho ascoltato l'album sono delle meteore che mi piacciono però rimangono un po' così che è un po' un peccato Eh, sono assolutamente d'accordo con
1: te eh, però tieni conto che ehm... Spotify secondo me si basa sulla collaborazione, eh, sulle playlist collaborative, eh, sulla condivisione delle proprie playlist e quindi di base secondo me l'idea è un'altra, sicuramente una persona più, eh, cioè ci deve essere un minimo di eh, curiosità e di ingegno per poter fare quel passo che dici tu che è poi andare a prendere l'album e sentirsi l'album per intero sicuramente non è immediato il fatto che tu possa ascoltare a meno che non c'è una nuova release per cui eh, ti appare nella home il fatto che uno dei tuoi preferiti abbia rilasciato il nuovo album vado avanti allora, eh, Nina Simone Nina Simone mm, eh, adoro io alcune, cioè, mi sento di dire delle ovvietà eh, in, questa, in questa playlist che ho fatto, cioè ci sono cose molto ovvie. Nina Simone, è io amo profondamente le belle voci e odio profondamente quelle voci scontate femminili, per cui si contano sulla punta delle dita le mie cantanti, eh, più a, quale, a quali sono più affezionata. Dici, vabbè, ti piace vincere facile, ok? Però mm. eh, diciamo che Nina Simone è... Una delle pochissime che oltre al fatto di avere una bella voce carismatica eh, che che trasmette tanto è anche una che può cantare tutto ciò che vuole, cioè secondo me dal classico al jazz al blues al sol tutto. Ricordiamo che eh, lei, volevo volevo sottolineare il fatto che Nina Simone, oltre a essere una delle migliori di tutti i tempi, è stata una grandissima attivista per i diritti civili sin dai primi anni 60. Allora, poi... Ho messo anche Jackie Wilson, che non tutti sanno, eh, che era un grandissimo ballerino. E se guardate le sue performance, sicuramente potete immaginare a chi si è ispirato, probabilmente, non sicuramente, Michael Jackson. Michael Jackson. E nella noia della quarantena si può anche tornare a vedersi qualche video di Jackie Wilson. Uh, cosa c'è poi? Mm, allora, i Tolkien Eds? Eh, Mm. I Tolkien Heads meritano per quanto riguarda una nota privata Perché è stato il primo e il secondo gruppo del genere rock che io abbia mai ascoltato Al quale mi ha introdotto al genere rock mio padre Che eh, è un amante del rock eh, classico diciamo eh, Soprattutto degli anni 80, 70, 80 eh, Oltre ai Dire Straits, i Tolkien Heads. Eh, però mi entusiasmavano così tanto che dopo aver sentito Psycho Killer comprai il loro primo disco che è 77, eh, 77, e forse è stato uno, me lo ricordo questa copertina tutta rossa, e mi ricordo perfettamente che guardando l'album dissi ma come è possibile che questa copertina rossa, solo rossa, eh, abbia venduto, cioè sia così tanto famosa, cioè... Ehm, Essendo nata alla fine degli anni 80, io, quindi avendo vissuto appieno gli anni 90, le copertine, se voi vi ricordate le copertine delle Spice Girl o quelle, eh, che ne so, del Backseat Boys, era tutto molto incentrato sulla copertina, sulle, sull'immagine, quindi guardando questo album che dice Psycho Killer, mamma mia, una delle canzoni che, che uno, che, non so se esiste una persona che non abbia sentito questa canzone, Eppure è uno degli album più famosi di tutti i tempi, perlomeno per questo genere. Per il jazz ho scelto Dew Ellington e Thelonious Monk. Al jazz ci si avvicina sempre in punta di piedi. Come direbbe un mio amico, per il jazz non siamo mai pronti. E poi parlando sempre un po' di jazz e dei suoi derivati, ehm, ho voluto mettere eh, Lord Kitchener per il genere Calypso e eh, il genere Calypso era usato originariamente dagli schiavi delle piantagioni che se ne servivano per comunicare tra loro, quindi questa è una piccola nota su eh, ecco, dove nasce la musica, come nasce, a volte eh, nasce anche in queste, in queste situazioni. Eh, c- è
0: un invito a strimpellare mentre si è chiusi in casa, <ride>
1: sottile. Ma è anche una connessione sicuramente poco veritiera e poco diciamo carina, però il fatto che ci fosse qualcuno che con la musica ci lavorava, eh, anche noi nei nostri piccoli lavori di casa stiamo facendo un po' la stessa cosa in piccolo. eh, e poi per esempio abbiamo fammi vedere Etta James eh, che eh, occupa eh, nel mio cuore musicale diciamo la la più grande parte perché chiunque mi conosce eh, sa che, (ride) che io vado pazza per lei e quindi allora se vediamo i live di Etta James io quando guardo i suoi live ovviamente i primi Dico ma questa è veramente esistita? Cioè veramente esisteva una che cantava in questa maniera? Sì. D'altronde Amy Winehouse eh, diceva di ispirarsi esplicitamente a lei Eh, grazie al cavolo Mm anche io vorrei cantare come Etta Etta James ma eh, diciamo l'interpretazione che dava di, di, di quello che andava a cantare. Poi, ripeto, secondo me mh, Etta James va proprio vista nei suoi live eh, e va sentita nei suoi live perché sono qualcosa di molto molto diverso da... Oh, sometimes! <ride> cioè, ah, okay. can... Però comunque ce la sentiamo lo stesso. Poi ci sono vari, vari miei diciamo, fissi che sono i Cure, i Ramones, gli Smiths, eh, i Beatles, Neil Young. In una successione musicale consiglio di farne a meno mai. Eh, andiamo avanti. Allora, i Clash. Ci ho messo pure i Clash perché io sono super fan. Eh, io ho questo problema: che London Calling è sicuramente il loro disco migliore ma ho, ho, io ho ascoltato tantissimo combat rock da averne acquistato il vinile, quindi c'è in me questa grande, eh, questo grande dualismo che mi dice no ma London Calling è il migliore disco dei Clash e poi mi dico sì ma io poi alla fine fisco sempre per sentirmi combat rock, quindi vorrei che qualcuno mi spiegasse tecnicamente la differenza tra questi due album perché ne sono usciti testa
0: lo chiederemo ai nostri ah, ascoltatori a volte noi
1: che, che amiamo così tanto la musica ci facciamo delle domande che non riusciamo né a spiegare agli altri e né eh, essere compresi uh, allora <ride> poi allora cosa c'è? ci sono i Led Zeppelin diciamo subito che i Led Zeppelin per chi mi conosce non mancano mai né nella libreria, né nei discorsi che faccio, quindi per me è una sorta di mania, mi ricordo perfettamente che con mio cugino nel 2007 provammo a prendere, eh, 2007 o 2008 adesso mi ricordo, provammo a prendere i biglietti per l'Otu Arena che fu la loro... Eh, tuo
0: cugino, cioè mio fratello? Sì, sì,
1: adesso è particolare, ma mm-hmm. mi ricordo... Benissimo che presi da questa smania di voler andare necessariamente al loro concerto, non, immag- cioè, non avevamo proprio idea, secondo me, di, eh, della portata di questo, di questo evento. Cioè, se mi, se mi succedesse ora direi, ma io non ci proverò mai. Invece noi ci avevamo creduto di poter essere estratti tra i fortunati che sarebbero andati alla reunion. E invece? invece? niente spesso quando, quando guardo i live delle Zeppe o quando guardo quel live all'Otu Arena la eh,
0: lacrimuccia
1: sì, sì, mi viene in mente la, no, mi, mi faccio tenerezza cioè mi viene la tenerezza per quei due ragazzini di 14, di 15, 16 anni che cercavano un cavolo di biglietto e quindi siccome insieme a non so se prima ti ho detto che ho acquistato un nuovo impianto Insieme al mio nuovo impianto ho acquistato la guida tascabile per maniaci del rock che è delle edizioni clichy ed è molto carina. Quindi se, se Mettiamo
0: porto... anche questa in descrizione.
1: E Dele Zeppelin dice una cosa molto, che mi è piaciuta molto. Eh, te la leggo se vuoi. Leggi. Riguardo a loro non è possibile segnalare alcuni pezzi, sarebbero troppi comunque. Vanno ascoltati per tutto ciò che hanno fatto e vanno ascoltati spesso, anche perché non sono in pochi a pensare che Jimmy Page sia stato il più grande chitarrista della storia, John Bonham il più grande batterista della storia, John Paul Jones il più grande bassista della storia e Robert Plant il più grande cantante della storia. E questo sempre perché io leggo con gli occhi dell'amore questo, questo gruppo splendido, e, e poi se, se ho ancora del tempo, eh, chiaramente ho citato solo alcune delle canzoni che sono nella playlist. Poi alla fine c'è uno scazzo completo: nel senso che metto in, dentro un po' di, cioè, metto una canzone di Giovanotti, una di Ivan Graziani. Parisian Soul, Pino Daniele e, e Camon Tigre, anche che sono un gruppo mm. um, da sentire in certe situazioni, secondo me perché uh, forse per le pulizie sono un po' pallosi, però se ti senti tutto l'album magari distesa sul letto, ti piace molto. Uh, sono un gruppo sperimentale che ho sentito dal vivo a Roma, veramente molto molto bravi. E poi vabbè, Ramon se l'ho già citato, insomma, per dire che alla fine poi... Eh, Finiamo non è... col botto. Con un po' di, di vario.
0: Bene, mi fa piacere che condivido con noi questa playlist, questa selezione, e anche di averti sentito dopo un po' di tempo. Buona quarantena
1: e buone pulizie a tutti e spero che possa essere utile per superare alcuni momenti.
0: Grazie mille a te, buona quarantena. Ciao.